0: Kom bij deze podcast van NPO Radio 1. Dit was de week van de hitte. Even kijken, spreek ik het nou goed uit? Nee, de kou. Sorry, dit was de week van de kou. Dat bleek al op maandag. Nou ja, vandaag werd bekend dat de halve finales van de beker van komende woensdag... ...mogelijk niet doorgaan vanwege de kou. Uh, woensdag dan is het Feyenoord, Willem II en AZ FC Twente. En dan zou er een gevoelstemperatuur kunnen zijn van min 20. En we hebben het even opgezocht en het is heel erg koud. Dus men overweegt nu om die halve finales te laten spelen op klimaatneutraal terrein. Maar er wordt ook nagedacht over andere maatregelen... Uh, zoals het uitdelen van warme chocolademelk tijdens de dode spelmomenten. Het inlassen van enkele opstootjes, zodat de gemoederen verhit kunnen raken. Het vervangen van de cornervlaggen door vuurkorven. Het vervangen van de grensrechters door huskies, waarvan nog niet helemaal duidelijk is wat je eraan hebt. Uh, het inlassen van een dwelpauze, zodat er geen scheurtjes in het ijs komen. En, maar dat zou wel heel rigoureus zijn, het aandoen van een warme trui. Morgen, dan weten we meer. We blijven het volgen. Maar de kou leverde natuurlijk ook prachtige plaatjes op, zoals dit plaatje van Forner. En natuurlijk werd er al snel gespeculeerd over de eerste marathon op natuurijs en de eerste marathon op kunstijs. Ja, ik sta hier in het Overijsselse Blokzeil, want alle schaatsliefhebbers vragen zich natuurlijk af... of hier misschien aan het eind van de week de eerste marathon op kunstijs gehouden kan worden. Ik ben het even op onderzoek uitgeweest en het ijs is op zich dik genoeg. Dat is eigenlijk het probleem niet. Het is vooral de vraag of hier aan het eind van de week een schaatsstadion staat met alle bijbehorende infrastructuur om een fatsoenlijke marathon op kunstijs te kunnen organiseren... En op dit moment lijkt het nog te vroeg. Ik zie uh, nog geen overdekt stadion. Geen kleedkamers, geen commentaarhokjes waar Herbert Dijkstra familieanekdotes over René Ruitenberg kan vertellen. En het zal ook echt nog een paar nachten moeten blijven vriezen. voordat de tribunes dik genoeg zijn. Kortom, nog even geduld. Dit was ook de wonderenweek waarin weerman Gerrit Hiemstra ervoor pleitte. om de term gevoelstemperatuur niet meer te gebruiken, omdat dit te verwarrend zou zijn. Dit leidde tot een verhit debat, al zullen we dus nooit weten of het ook aanvoelde als een verhit debat. Ja, ook vanavond ging het er weer regelmatig over. De temperatuur. Het is inderdaad koud. De echte temperatuur is op verschillende plekken in het land gedaald naar min 8. Maar de gevoelstemperatuur daarbij was op sommige plaatsen min 20. Maar ja, als je die gevoelstemperatuur had ingecalculeerd van tevoren, dan viel het ten opzichte daarvan eigenlijk best mee. Dus de verwachtingsgevoelstemperatuur die was min 12. Maar ja, als je uh, daar dan weer te veel waarde aan hecht en de hele tijd met min 12 in je hoofd zit, ja, dan is het in de praktijk toch altijd weer kouder dan je denkt. Dus de gevoelsverwachtingsgevoelstemperatuur was min 30. En als je dat dan weer meeneemt, ja, dan word je er vooral een beetje moe van. En op sommige plekken was de vermoeidheidstemperatuur dan ook min 48. En dat is een record, kortom toch nog een historische avond. Met dank aan alle mensen achter de schermen. Al dus Kees Driehuis, die afgelopen donderdag zijn laatste aflevering presenteerde van per seconde wijzer. Negen televisiepresentatoren die voortijdig het veld moesten ruimen. Ik vertel iets over ze en u kunt iets voor zichzelf gaan doen. Ja, Er is van alles aan de hand in televisieland. Gisteren werd al bekend dat presentator Umberto Tan verplicht moet stoppen met RTL Late Night... vanwege slechte kijkcijfers. En vanavond presenteerde Kees Driehuis een laatste aflevering van Per Seconde Wijzer. Hij moet weg omdat hij te oud zou zijn. Elke dag komen er dus werkloze presentatoren bij. En de vraag is wat we daarmee moeten doen... En de aloude discussie laait dan weer op bijvoeren of afschieten. Een tussenweg is er eigenlijk niet. Veel mensen vinden het natuurlijk zielig. Die zien zo'n schattige presentator op tv met betraande ogen. En die willen dan zoveel mogelijk gaan bijvoeren. Maar volgens critici vererger je daarmee juist het probleem. Omdat er dan steeds meer werkloze presentatoren bijkomen. Uh, sowieso is het een beetje een onnatuurlijke situatie. In de natuur uh, trekken werkloze presentatoren gewoon naar een gebied met meer kijkers. Hier kan dat natuurlijk niet. Uh, het zou nog wel een tussenoplossing kunnen zijn om de oudere presentatoren naar huis te sturen met een klokje. En de race tegen het klokje werd vrijdag gewonnen door baanwielrenster Kirsten Wild. Ja, dit was natuurlijk de avond van Kirsten Wild... die op het WK-baanwielrennen in Apeldoorn wereldkampioen werd... op het onderdeel Omnium. En voor de mensen die uh, niet helemaal thuis zijn in het baanwielrennen... het Omnium, dat is dus eigenlijk gewoon het uh, combinatieklassement... van de scratch, de temporace, de afvalrace en de puntenkoers. En uh, voor de mensen die denken van... Uh, ja, de scratch, de temporace, de afvalrace en de puntenkoers, wat was dat ook alweer? Nou, heel simpel. De scratch is eigenlijk een soort kruising tussen de keirin en de koppelkoers... maar dan zonder de Dernie. De temporace is een soort steren, maar dan zonder tandem van de halfpipe. De afvalrace is een vier zonder stuurman in de tweemansbob... Maar dan op de fiets en de puntenkoers is eigenlijk hetzelfde als Schijn op het plein. Maar dan zonder de tiebreak in de vijfde set met een fish and chips op de skippy van de hipster. Hoe dan ook een geweldige overwinning voor Kirsten Wild. De podcast van Radio 1. Ga naar nporadio1.nl slash podcast. Daar vind je er nog meer.